0: pri novej časti podcastu Časopisu Atelier. Moje meno je Barbara Hudáková. Dnes je tu spolu so mnou aj prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na Univerzite Svetých Cyrila a Metoda Andrej Berník. Dnes vám spoločne priblížime energetickú krízu a jej následky a riešenia. Univerzita svätých Cyrila a Metoda sa spolu s množstvom ďalších vysokých škôl pridala k ultimátu slovenskej rektorskej konferencie. Ak vláda škola nepomôže do 17. novembra, školy zatvoria svoje brány. To je otázka, ktorá zaujíma asi každého študenta. Ako to teda vidíte vy? K čomu sa skôr prikláňate?
1: No... To je otázka, ktorá možno zaujíma každého študenta, ale odpovedať na ňu my momentálne nevieme, nakoľko naťahuje momentálne vláda. Ja si myslím, že rektory slovenských univerzít, rovnako aj naša pani rektorka našej univerzity sa jasne priklonila k tomu stanovisku, že naozaj univerzitám tie financie chýbajú. A to nielen kvôli tejto kríze, ktorá tu je, ale dlhodobo, už niekoľko rokov po sebe dostávajú vysoké školy menej a menej financií A naozaj už, už aj napriek tomu, že všetky vysoké školy snáď robili nejaké restriktívne opatrenia, aj personálne škrty, tak myslím si že už sú naozaj na hranici schopnosti fungovania a budúci rok je avizovaný ďalší škrt v rozpočte plus ešte táto energetická kríza. Takže naozaj je tu oprávnenosť na to, aby, aby vysoké školy zdvihli varovný prst a žiadali od vlády nejakú kompenzáciu a navýšenie do, do vysokoškolského rozpočtu, ktorý každý rok dostáva, pretože so súčasnými financiami nie sú schopné vysoké školy fungovať a myslím si, že je správne, že rektori naozaj zareagovali tak, ako zareagovali a aj Univerzita svätého Cyrila Metoda je pripravená od 17. novembra, ak tak rektori rozhodnú, nastúpi do štrajku, ktorý uvidíme, ako bude dlho trvať.
0: Stratli ste sa s nejakými reakciami, čo už od študentov alebo zamestnancov školy, že na to ultimátum, ktorému sme sa pridali vlastne aj my niečo negatívne, či s tým súhlasia, aby sa zatvorili tie školy alebo že či nesúhlasili s názorom univerzity, aby sa mala zatvoriť po 17. novembri?
1: Toto je taký dosť komplexný problém, ktorý možno, že nie každý rozumie, že čo sa v podstate deje na, na univerzitách a, a je to dosť náročné možno na pochopenie pre študentov a pre aj niektorých zamestnancov, lebo naozaj nie každý sa zaujíma o to, aj keď všetky informácie sú dostupné a verejné, ako sa tvorí ten rozpočet, či už univerzity a koľko peňazí v rámci tej univerzity z ministerstva školstva prichádza. Takže možno, že pre nich oni sa na to nepozerajú až tak hlboko, ale myslím si, že rektori Slovenských univerzít a znova opakujem, naša pani rektorka do toho vidia veľmi dobre preto sa rozhodli v podstate do tohto ultimáta vstúpiť ale zatiaľ ako vidíme tak vláda Slovenskej republiky sa ni moc nezaoberá čiže sami sme zvedaví, že, že aký to bude mať ďalšie 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 kroky z našej strany by sme boli samozrejme najradšej keby sa našla nejaká, nejaká zhoda a respektíve keby sa našiel nejaký koncenzus medzi vysokými školami a ministerstvom školstva a ministerstvom financí ale zatiaľ uh, si myslím, že nevidíme nejakú ochotu, takže uvidíme... Uh rektorská konferencia bude ešte zasadať a finálne sa rozhodne. Do 17. novembra je si myslím, ešte, je ešte času dosť, takže uvidíme, ako sa k tomu naozaj postaví aj vláda. A čo sa týka tej otázky, že či, tomu, že či študenti majú na to nejaký postoj alebo učitelia, tak je to náročné z toho dôvodu, že ja si myslím, že u nás na univerzite sme síce, sa sice robili nejaké personálne zmeny, aj sa robili nejaké reštrikcie v zmysle šetrenia výdavkov, ale nedotkol sa to bytostne pedagogov a možno kvality študentského života. Čiže nie je to tak vidieť. Aj keď uh, myslím si, že tí, čo sú vo vedení univerzity aj boli predtým, aj vo vedeniach fakult, tak vidie, že naozaj teraz je tá doba, kedy musia obracať každé jedno euro a že naozaj ťažko sa žije. Nie sú tu nejaké financie na zvýšený rozvoj. Uh, čiže aj napriek tomu, že, že tá... Uh, že, že to zatiaľ nepocítili ani možno pedagogovia, ani možno učitelia na našej univerzite. V podstate môžeme vďačiť aj súčasnému vedeniu univerzity a súčasným vedeniam fakult, ale naozaj už ten rozpočet je taký, že keby nám budúci rok znova zobrali a dali ešte menej peniazy ako tento rok, tak si myslím, že už by to cítelné bolo. A v tom prípade už by možno, že neboli spokojní jednak pedagogovia a jednak aj študenti, pretože našou úlohou a poslaním je zlepšovať univerzitu a kvality, a jednak materiálne, ale aj aj rôznymi spoluprácami alebo technickým vybavením, a to bez peňazí na rozvoj nie je možné, keďže my všetky peniaze musíme teraz dávať na chod univerzity, elektrickú energiu, výplaty a podobne. Čiže momentálne sme naozaj na pokraji našich finančných limitov.
0: Vedeli by ste aj uprestiť, ako presne by sa, nám, by sa nás to dotklo a ako by sme to cítili? Študentov? Áno.
1: No Študentov sa to môže dotknúť v tom zmysle, že niektoré výdavky, ktoré sú teraz robené na fakultách, e, najmä čo sa týka nákupy nákup techniky alebo možno že nejakého priestoru, vybavenia, tak nie všetky sú financované s europrojektov, respektíve veľa z nich je aj z europrojektov, ale tie europrojekty my musíme dofinancovať väčšinou 5%, niekde až 20%, záleží od typu projektu a samozrejme, že keď máte projekt za 1 milión eur alebo povedzme za 100 tisíc, tak 5% je 50 tisíc a my momentálne sme na takej fáze, že my naozaj aj na tých 50 tisíc musíme veľmi dobre sa obzerať, aby sme našli. Aj keď tá investícia je 100 tisícová povedzme, ale naozaj si musíme dávať pozor, že, že kam tie peniaze dávame. Čiže uh, je to Naozaj v zmysle. Študentov sa to dotkne najmä v tom, že tie priestory sa nebudú, nebude sa možno nakupovať nejaké nové vybavenie. Tým pádom, akože sa môže stať, že technologicky tá univerzita nepôjde viac dopredu a možno, že sa nenajdu nejaké financie na nejaké kultúrno-športové aktivity, zvýšená kapacita financií, takže v tomto zmysle ako kvality nejakého štúdia sa to študentov môže dotknúť a naozaj nemusí to mať pozitívny vplyv na nich, samozrejme v prípade, že by k nejakému konsenzu nedošlo. Ale a vedenie univerzity sa snaží, aby naozaj sme mohli čerpať financie zo všetkých možných zdrojov, ktoré sú v rámci univerzity možné čerpať. Čiže si či sú to už európske zdroje financovania, alebo aj v rámci našich projektov APVV, KEGA, Vega. Tak naozaj chceme aj tých pedagógov vyzývať, aby sa do toho zapájali a aby aj mysleli v rámci rôznych vedeckých projektov aj na technické vybavenie pre vedu a výskum a pre študentov, ktorí sa tam môžu potom realizovať.
0: Čo sa týka toho rozpočtu, vedeli by ste presne upresniť, ak by ste mohli nejaké čísla, jeho aktuálny stav, prípadne či je dostatočný pre tento rok?
1: Tak rozpočet úplne v hlavne nemám ale pre tento rok bol už niekoľký rok tretí rok po sebe prišiel ten rozpočet v podstate nižší, lebo predstavte si, že ste zvyknutí, že mám to hovorím, teraz úplne príklad, aby tak to hovoríme takú sumu, aby to bolo dobré na porozumenie, že mám ročne chodí 1 milión eur, zrazu vám na ďalší rok príde už len 900 tisíc, na ďalší rok vám príde už len 800 tisíc a ďalší rok vám má prísť už len 600 tisíc. Školstvo vysoké, dostáva posledné roky z tej sumy, na ktorú bol zvyknuté menej, menej a menej. A nehovoriac o tom, že ešte do toho zasahujú aj súčasne, vidíte, že zvýšené ceny energii, samozrejme, že zvýšené ceny rôznych aj komodít. Tento rok pán kvestor, ktorý e, naozaj robí všetko preto, aby univerzita vyšla tak, ako, ako má, aby sme skončili v tzv. čiernych číslach, tak tento rok to vyzerá, že by sme mali ako univerzita skončiť v čiernych číslach, tak ako tomu bolo doteraz vždy. Čiže nemali by sme mať nejaký záporný hospodársky výsledok, ale naozaj sa obávame, čo bude ďalší rok, pretože my ešte nevieme predikovať že aký bude ten rozpočet na ďalší kalendárny rok, čiže na budúci kalendárny rok 2023.
0: Takže pre tento rok ešte je dostatočný ten rozpočet?
1: Tak tam ešte my našťastie naozaj patríme medzi úspešné univerzity, ktoré sa angažujú aj vedecky a výskumne, čiže sme v súčasťou rôznych veľkých aj zahraničných projektov Horizontov 2020, ale aj domácich projektov riešenia riešenie situácie s pandemickou krízou COVID, čiže aj vďaka týmto projektom ešte nejaké financie dostávame aj povedal by som mimo tohto rozpočtu a samozrejme univerzita si tvorí aj svoje vlastné zdroje, napríklad platbami za externé štúdium. Čiže snažíme sa naozaj tie financie nejakým spôsobom, nechcem povedať, že zarábať, lebo univerzita nemá zarábať, ale získavať naozaj spôsobmi, ktoré univerzita môže a tak, aby sme teda pokryli všetky výdavky, ktoré sú spojené s chodom univerzity a s tým, aby teda zamestnanci a študenti boli na univerzite spokojní.
0: Existuje aj nejaká presná suma, ktorú by sme potrebovali na to, aby mohla, dajme tomu, na budúci rok univerzita štandardne fungovať.
1: Tak tie náklady sú samozrejme vyčíslené, veď my v konec koncov si to vyčísliť vieme. Ja tú sumu presne nemám, ale tak vieme, koľko máme zamestnancov, čiže vieme, aký tí zamestnanci majú plat, pretože to sú tabulkové platy, ktoré sú zo zákona, čiže presne viete na základe odučených rokov a nejakej hodnosti, či ste docent, profesor, že aký plat máte, čiže vy si viete presne vyrátať, koľko potrebujete na jednotlivé mesiace na mzdy, na pokrytie mzdy, však to sú najväčšie výdavky mzdy pre pedagógov, nepedagogickí zamestnancov, lebo tá univerzita to nie sú no učiteľia, to sú aj, tým by som povedal, stav personál, ktorý zabezpečuje štúdyne oddelenie, oddelenie zahraničných činností, čiže toto, toto sú všetko oddelenia, ktoré nie sú pedagogické, ale napriek tomu veľmi dôležité. Takže to si vieme vyrátať, plus samozrejme do toho vstupujú tie faktúry ako energie, elektrická energia, voda, teplo a podobne a samozrejme tieto rôzne spolúčasti na projektoch. Čiže my vieme, koľko by sme potrebovali a my už teraz vieme, že ak nám budúci rok by mal klesnúť ten rozpočet ešte, ako je avizované, ale to samozrejme ešte nikto, nikto nevie, pretože ministerstvo to vždy tak drží až do poslednej chvíle v tajnosti a my sa stále, my naozaj už 3 roky a celý akademický sektor na Slovensku upozorňuje, že, že naozaj my už sme na hranici toho poskytovať kvality nejakej dobrej, lebo tu je taký problém, že štát vás tlačí, aby tá kvalita z toho vzdelania rástla, ale zároveň mám posiela menej peňazí z roka na rok, čiže to sú naozaj dve, dve rozličné veci, čiže my naozaj by sme chceli tú kvalitu udržať a nie len my, ale aj iné univerzity a preto naozaj sa vyhlásila tá výzva na to, aby tie univerzity boli dofinancované, lebo to je naozaj zmysle toho, že ak by nám malo prísť ešte menej peňazí a teraz je tu tá kríza tá energetická a oni možno vám síce vláda povie, minister Heger povie, že nemusíme sa báť nás dofinancujú, ale to sú len slová, ktoré niekde odzneli. Čiže vy to reálne na papieri nemáte a vy tú elektrínu platiť musíte. Ako to, že vám niekto slúbi nejaké peniaze, to je síce pekné, ale kedy prídu. Kto to do vtedy zaplatí? Z čoho to máme my uhrádzať? Čiže naozaj je tu veľa otázok a to sú presne tie otázky, na ktoré sa univerzity boja, lebo nemajú nejaké istoty a druhá vec je, že teda chceli by uh, mať minimálne pokryté tie požiadavky. A my už 3 roky avízujeme, že univerzity sú na hrane možností zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania v zmysle poskytnutej dotácie finančnej.
0: Čo sa týka naspätých výdavkov, kde všade a ak by ste vedeli možno aj v nejakých číslach, o koľko percent narastli náklady fakulty či univerzity?
1: Tu je tiež, budem taký, že nie je moc presný na čísla, ale vysvetlím prečo. My totižto na Slovensku funguje regulácia alebo v zmysle zastropovanie cien, To znamená, že vy si zaregulujete alebo Paušálne si objednate elektrickú energiu na nejaké obdobie a v rámci toho paušálneho obdobia sa zazmluvníte, že ju budete odoberať a v rámci tej, toho zmluvného obdobia platíte rovnakú cenu. A samozrejme, ak sa tam nejaké výkivy, tak to znáša ten obchodník, ktorý vám to predáva. My sme ostali verní zmluvne a každý rok tú zmluvu predĺžujeme slovenským štátnym elektrárňam. Takže my sme ešte do konca decembra zmluvnení čo sa týka cien elektrickej energie. Čiže nám sa tam až tak výrazne nejakým spôsobom nenavýšila tá cena tej energie. Tuším, tam bola nejaká klauzula, že v prípade, že sa niečo, ale my sme to nejak naratávali za celý rok je to do, nejakých, do nejakých tuším 100 tisíc eur za univerzitu. Niektoré školy možno využili v dávnejšie nejaké výhodnejšie podmienky možno takých tých sprostredkovateľov len. A bohužiaľ tí teraz v dôsledku tej krízy skrachovali, lebo nie, nie, ten, ten rozdiel, že niektorí majú zmluv, tie, tie sumy zazmlúnené, ale tá energia išla rapidne vyššie, nevedeli vykryť, tak skrachovali a tým pádom ich zo zákona musí prevziať slovenské elektrárne. Čiže sú vysoké školy, ktoré možno, že v dôsledku šetrenia samozrejme to mysleli dobre, v tom. V liberálnejšom čase v tom lepšom čase prešli nejakých menších dodávateľov, ale teraz tí skrachovali, tým pádom museli prejsť na slovenské elektrárne, ale tí im už dali aktuálnu trhovú cenu tej elektrickej energie, čiže oni majú tie výdavky vyššie. Takže sú univerzity, ktoré už platia trhové ceny. My zatiaľ do konca decembra nie ale sú univerzity, povedzme, ktoré majú zazmluvnené, počul som, že na univerzita má zazmluvnené až do konca budúceho roka ešte elektrickú energiu, takže je to rôzne s tými univerzitami a s tým, ako sú zazmluvnené, ale samozrejme, my teraz tiež nevieme, čakáme, pán kvestor to naozaj dôsledne analizuje a čakáme, že aká situácia v podstate bude, lebo sa sami viete, že ešte stále všetci čakajú, nie len školy, ale aj domácnosti, firmy, že či únia teda nejaký spôsobom ten trh začne regulovať. Lebo už tu boli nejaké hlasy, že ak to nezačne vobiť Európska únia, tak si to začnú robiť na svojich úrovniach štáty. Už nie sme v pokoji, už sme ostražití, lebo konec decembra sa blíži. Momentálne čakáme, ale samozrejme, akýkoľvek nárast pre nás je naozaj Nechcem povedať likvidačne, lebo je akože pre nás kritický, že my tie peniaze naozaj, bude, neviem, kde ich zoberieme, ale nie len my, ale aj všetky vysoké školy. Ak by mala tá elektrická energia narasť v stovkách percent, tak to sú naozaj akože 100 tisíce eur, ktoré my na to musíme nájsť. A neviem si predstaviť, kde by sme tie 100 tisíce eur našli. To sú, naša univerzita má rozpočet okolo 12 miliónov, 13 miliónov, Takže si zoberte, že 100 tisíce na energiu, 10 tisíce na energiu je naozaj už akože v vo desiatky toho rozpočtu a vy potrebujete peniaze i na iné veci ako na energetickú energiu.
0: Existujú aj oblasti, kde by sme ešte vedeli ušetriť, prípadne mm. už máme nejaký plán nastavený na to šetrenie napríklad v rámci internátov či už znižovanie kúrenia mm. alebo...
1: V podstate... Uh, univerzita uh, už dlhodobo možno si niektorí všimli alebo sú na univerzite dlhšie alebo, už sú tu, alebo aj pedagógovia alebo študenti že ten, ten green tech, ktorý je, je už alebo tá, to znižovanie tej zaťaženosti uhlíkovej vo svete to není akože teraz, to už je tu niekoľko rokov v tom, tom ovzduši tej Európskej únie a naozaj už akože dlhšie sa rôznymi spôsobmi motivujú štátne inštitúcie a, a firmy a podniky, aby, aby e, začali rozmýšľať trošička, aby som povedal, akože zelenšie a začali nielen znižovať tú elektrickú energiu, ale produkovať menej emisí, menej, a samozrejme emisie súvisia s tým, že, tie, že tú energiu častokrát vy, vyrábajú párne elektrárne na plyn alebo elektrárne na uhlie, čiže aj tým, že šetríte elektrickú energiu, tak znižujete tie emisie. Takže my naozaj sme už e, aj predošlé vedenie, ale aj toto vedenie robí všetky kroky preto, alebo, alebo realizuje rôzne plány, ktoré už boli nastavené. Napríklad teraz sme menili komplet na, na námestí Herdu, e, kde vlastne odkiaľ centrálne vykurujeme všetky tie budovy okolo námestia, Hajdocio, Kinooko, Jedá sa menila Výmeníková stanica. A to je inak ešte ďalšie, ďalší bod že my máme výhodu v rámci Trnavy, jednu veľkú, ktorá je taká zaobalá, tá výhoda je, teraz sa ukázala, ale za normálnych okolností je to troška taká akože mačka vo vreci, ale tým, že v okolí Trnavy je jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice, tak ona tá Jaslovská Bohunická elektráreň produkuje ako vedľajší produkt teplo. Čiže ak vidíte, že do Trnavy smerujú nejaké rúry, to nie sú ropovody, to je, to sú, to je toto zostatkové teplo z jadrových elektrární a tým je vykurovaná v podstate veľká časť Trnavy, aj bytoviek, Čiže bola avizované aj teraz, pán primátor Bročka mal u seba na statuse, že oni avizujú, že budú zdražovať, ale len v jednotkách percent. To znamená, že predstavujem to maximálne do 10 percent. Čiže minimálne, čo sa týka kúrenia, by sme my mali mať výhodu, že nemusí nám to teplo za kúrenie narást, až Samozrejme narastie, ale možno nie tak dramaticky ako povedzme tý, čo kúria plynom. Teraz sa menila napríklad tá výmenička tepla, ktorá vlastne spracúva toto teplo, teplo v rámci herdu, čiže aby aj to bolo efektívnejšie, aby tam neboli nejaké úniky. Samozrejme, že sme inštalovali batérie bezdotikové na, na vodovodné batérie, aby vod, tá voda sa šetrila. Rovnako postupne meníme všetky žiarovky v budovách za žiarivky, za LED žiarivky, aby sme teda aj v rámci takýchto spôsobov možno šetrili. Do budúcna plánujeme v rámci chodeby inštalovať aj pohybové senzory, čiže sa vlastne nebude svietiť stále, ale len keď tam bude nejaký pohyb a Samozrejme, chceme rôznymi spôsobmi, ale nemáme na to teraz financie. To je zase ten rozvoj, keďže nám chýbajú financie a nemôžeme sa teda rozvíjať. Ale určite budú vypísané nejaké výzvy na, na možno, že na nejaké solárne fotovoltaiky, ktoré vlastne budú vyrábať elektrickú energiu. Čiže my sa naozaj obziráme aj po takýchto projektoch a určite budeme hľadať ďalšie možnosti, ako, ako šetriť ďalšie peniaze a akým, ako v podstate e, znižovať tú, tú spotrebu celkovej energie, nielen elektrická, ale aj vody. Aj, aj toho tepla a čo sa týka tých budov, tak to vykurovanie zatiaľ nevieme všade úplne ovládať, ale aj to by sme chceli do budúcna spraviť, aby sme naozaj vedeli nejakým spôsobom regulovať lepšie to vykurovanie v tých budovách.
0: Čo sa týka našich fakultných médií a ich fungovanie, teda najmä asi rádio, pretože to má už aj svoju frekvenciu.
1: A to nie len na našej fakulte, ale napríklad aj na fakulte prírodných vied, kde majú laboratória a realizujú tam nejaké pokusy, kde musíte naozaj dodržať nejakú presnú, nejaký presný harmonogram pridávania tých rôznych chemikálií do, do, do tej vašej vzorky, že povedzme po nejakých určitom počte hodín tam musíte niečo znova prímiešať a podobne, alebo sledovať, ako sa tam vyvíjajú tie mikroorganizmy. Takže aj oni sú naozaj odkazaní na to, že oni, aspoň niektoré tie pokusy sa musia realizovať a rovnako aj u nás je to rádio, čiže teda u nás na fakulte má zmenialné komunikácie takže my sme už zase toto zažili keď bol covid a keď bolo, keď sa nemohlo chodiť, cestovať alebo bolo zatvorené, čiže rádio fungovalo, tí študenti v podstate mali nejaké výnimky, na ktoré tu mohli chodiť aj pre nich s tým, že sme sa im snažili nejakým spôsobom výzbu či už to bolo, ak, ak to bolo dlhodobejšie zabezpečenie ubytovania, ale ja osobne si dúfam, myslím, že ak by sme vošli do nejakého akože štrajku, ktorý chcem nazvať štrajujem v úvodzovkách, lebo to by malo ísť o prerušenie výučby, akože demonstratívne, tak si, demonstratívne, tak si myslím, že, že dúfam, že tá vláda to nenechá vyhodiť tak, že by to malo trvať nejako dlho. Akože osobne dúfam, že to vôbec do takého štádia nedojde. A keď, aby si teda uvedomili, že naozaj to myslíme vážne, tak dúfam, že to bude naozaj len, len trvať len niekoľko dní lebo my naozaj akože nepožadujeme nejaké extrémne peniaze, len v podstate požadujeme, tam, tam sú nejaké presne stanovené veci, ktoré tie rektory žiadajú jednak akože zastavenie tohto neustáleho znižovania dotácie pre vysoké školy, vrátenia. Oni by boli najračšie, keby sa to vrátilo pred rok 2020, teda všetci by sme boli najračšie, to znamená, na tú, na tú hodnotu nula, keď nám začalo klesať.
0: Spomenali ste aj e, rekonštrukcie v školy a my teraz rekonštrujeme skladovú a taktiež sa malo rekonštruovať aj oko. Ako to teda ovplyvní celkovú rekonštrukciu?
1: E, to... Oko sa úplne rekonštruovať nemalo, tam to možnosti ste zachytili nejaké šumy, lebo tam sa robila taká štúdia, taká mm-hmm. vizualizácia, že, že do budúcna by sa tam mo- mohlo niečo, niečo spraviť. Ale samozrejme máme v pláne ho, ho rekonštruovať, ale zatiaľ ho nemáme pokryté finančne tento plán. Čiže my tým, že nemáme peniaze navyše, tak my to nemôžeme robiť z vlastných zdrojov. Čiže my, ak chceme niečo rekonštruovať, musíme hľadať nejaké projekty. Tam je možnosti niekoľko, ale o tom je asi zbytočné teraz hovoriť, na koľko to nemáme pokryté uh, žiadnym, žiadnym, žiadnym projektom alebo nejak finančne. Hmm. Ale čo sa týka skladovej, tak tam máme projekt, ktorý sa už realizuje to je projekt vlastne s ministerstvom kultúry, kde sa v časti budovy vybuduje kreatívne tzv. kreatívne centrum, ktoré má byť vlastne na podporu kreatívneho priemyslu, kultúrneho kreatívneho priemyslu na Slovensku.
0: Mm-hmm, takže to nejako neovplyvní teda nenaruší to tú rekonštrukciu. A čo sa týka rozpočtu. Teda. Áno,
1: áno, pred troma rokmi, keď sa ten projekt robil, tie náklady boli okolo 800 tisíc na tú rekonštrukciu. Dnes aj vďaka tým nárastom cien všetkých možných komodít je už tá cena viac ako 1,2 milióna, čiže čiže 50. Násobne v podstate narastla, 50% pardon, narastla tá cena tej stavby a tie peniaze my musíme niekde nájsť, respektíve vylobovať, ísť na ministerstvo, aby ich našli oni, ale samozrejme, že tým pádom sa aj nám zvyšuje tá spoluúčasť, ktorá tam mala byť odvodená z tých, pôvodne z tých... E- 800 tisíc, tak teraz je tá spolúčasť 5% z tých 1 200 tisíc už. A chvála Bohu, že potom prišiel, prijali v poslanci aj návrh zákona, kde takéto možnosti dovolili. Lebo v normálnom prípade, keď dostanete raz financie, už vám ich nikto nenavýši. Vy si môžete v rámci toho rozpočtu, ktorý máte, možno nejaké položky popresúvať, že dostanete napríklad tomu milión a povedzme, že vy, vy viete, že túto časť není schopný schopní urobiť, lebo sa niečo stane, niečo nepredvídané, tak môžete si nejaké peniaze presunúť na inú časť, ktorú naopak potrebujete viac. Ale my sme mali ten rozpočt tak na, na tesno, že my sme tam nevedeli hýbať medzi tými financiami a tam gro tých, toho rozpočtu bola práve tá stavebná časť a my sme na to nemali akože rezervu v tom projekte, lebo však to sa nezvykne tam rezerva robiť, lebo vám by ju vám neschválili. Ale teda akože našťastie sa aj vďaka novej e, pani raditeľke odboru na ministerstve e, kultúry, už neviem presne, ako sa ten odbor volá, sa ospravedlňujem, ale ktorý má na starosti práve tento e, operačný program na zraďovanie e, kreatívneho premyslu a kreatívnych centier, tak e, vďaka tieto pani raditeľka jej týmu a, a nášmu naozaj intenzívnemu vyjednávaniu a a a v podstate komunikácii sa nejaké peniaze našli a teda dofinancujú nám ten projekt naviac financiami. Samozrejme, že nie je úplne v stopercentnej miere, ako by sme potrebovali, ale naozaj my sme boli v štádiu, že každé jedno euro je pre nás akože plus.
0: Ak sa teda zatvoria školy, čo dúfajme, že nie, bude to mať dopad na študentov, ktorí píšu tento rok záverečné práce. Vy ste spomínali, že dúfate, že to bude trvať len pár dní, takže asi by to nemalo mať nejaký výrazný dopad.
1: Ja, si, ja dúfam, že to nejaký dopad žiadny mať nebude, však stále to ilustrujem na e, situácii, keď bol COVID, že v podstate e, študenti majú možnosti rôznej literatúry, ktorá je k dispozícii online, čiže si myslím, že čo sa týka nejakých konzultácií, tak určite môže nejaké konzultácie prebiehať, lebo však pedagógovia to, že nebudeme učiť, ale neznamená, že teda nebudeme robiť vedecké činnosti a že my do práce chodí, nebudeme, lebo my, len my by sme zastavili len výučbu. Aspoň tak to bolo avizované, čiže ja si myslím, že to nebude mať nejaký žiadny výrazný dopad. A dokonca si myslím, aj keď ešte neviem, akým spôsobom to bude nastavené, že, že v prípade, že by toto prerušenie výučby bolo nejaké veľmi dlhé, tak je možné, že by za... Potom podľa mňa si myslím, že by sa ukrojilo možno, že sa uh-huh. Ale to, to neviem. Lebo akože my by sme vás chceli dozvedelávať, lebo naozaj si uvedomujeme. A ja som, viete, bol veľký zástanca, že online, online, online. Ale ako prešla ten COVID, tak... Už nie som až taký úplne odhodlaný všetko robiť online. Aj keď niektoré veci áno, a veľa vecí som rád, že som si aj všimol, že sa dajú robiť online, ale podľa mňa tá osobná komunikácia pedagóga a študenta a ten feeling z tej hodiny, keď tam sedia, aj, aj vy vidíte, že či ich nenudíte, či, či, či váš prejav je dobrý, či to netreba zmeniť tie hodiny, to všetko, to online nevidíte. Takže ja si myslím, že akože nič ne nahradí takú tú osobnú komunikáciu uh, študenta a pedagóga na tom vyučovacom procese.
0: Ešte mám otázku ohľadom hľadom štipendii. Či je možnosť nejaká, aby to ovplyvnilo počet štipendii alebo výšku štipendii?
1: Mm, tam, čo sa týka štipendií, tak uh, tam zákon uh, o vysokých školách jasne prikazuje že e, tie štipendia e, aké sú, aké typy štipendia môžu byť a ako sa tvoria e, fondy pre tieto štipendia. Čiže v podstate my na našej univerzite máme spracovanú smernicu, kde presne poznáme rôzne typy štipendia a m, s, majú svoje rôzne tvorby, fondy, ako sa tvoria tie štipendia. E, tie, pros, tie prospechové štipendia, na to dostávame balík z ministerstva, priamo už to je v tom rozpočte, ktorom mm-hmm. dostaneme, Prospechové štipendia, sociálne štipendia, teotenské štipendia, čiže tam je presne balík, ktorý my potom rozdelíme. To sú tzv. účelovo viazané, čiže vy ich nemôžete na nič použiť, len na tento jeden účel. A čo sa týka tých motivačných, tak to je zasa, tie sa tvoria z tých vlastných príjmov, čiže tam je nejaké percento presne dané, Čiže keď máte vlastné príjmy za externé štúdium alebo za nejakú podnikateľskú činnosť, tak z toho presne nejakých 10-15%, už nepamätám presne to číslo, sa dáva do toho fondu, z ktorého sú potom robené tieto motivačné štipendia. Jednak je to celé zo zákona, čo prídu v rámci rozpočtu. Čiže tam si myslím, že tento rok je to, už, už to vlastne bolo zo zákona rozpočtované tie štipendia a budúci rok nevieme ešte, aký bude rozpočet.
0: Takže je stanovená výška štipendia v zákone, ale teda ten počet napríklad tých motivačných, že keď nebudú peniaze na to, tak rozdajú sa každý rok motivačné štipendia rovnako?
1: Nie, to je práve, že to, napríklad tento rok sme mali troška taký, taký atypický rok, by som to povedal, Hlavne kvôli tým motivačným štipendiám, že aj a to teraz nechcem, aby to vyznelo, že kvôli ním uh, z, 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 niekto iný nedostal, ale naozaj, ako že bola tu taká výnimočná situácia. Tej na Ukrajine a my sme mali za potrebu pomôcť tým ukrajinským študentom, takže my sme im chceli nejakým spôsobom poskytnúť aspoň nejaké motivačné, ako nejaké štipendium. Ale samozrejme, že nemôžete im dať ani tie sociálne, ani tie lebo tie nie sú určené, pre nichšie vy ich dávať. Tý z toho fondu pre motivačné štipendia. Čiže my sme im vlastne vyplácali tie a v podstate veľa fakultí tak vyčerpalo, lebo myslím si, že tam niekoľkokrát im išlo v nejakej výške, takže veľa fakultí tie svoje fondy vlastne vyprázdnilo, ale tie fondy sa prebežne tvoria. Čiže tento rok je troška atypický, že tých peňazí tam je menej. V rámci toho, že sme museli, že tých študentov ukrajinských máme pomerne dozaj ruských, ale samozrejme, že oni túto pomoc potrebovali, takže niekedy naozaj v takýchto situáciách si treba aj utiahnut opasok, alebo si povedať, že dobre, tak tento rok máme menej. Ale 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 samozrejme, že nebolo to náschvál, že by sme ich niekde rozhodili, ale pomohli sme niekde, kde sme potrebovali inde. Ale čo sa týka ďalšieho roku, takže kým ešte nevieme aký bude rozpočet, tak nevieme ani povedať, že koľko v rámci toho rozpočtu bude určené na tieto tieto štipendia. Ale tam sú sú zase dané presné. To tehotenské je Takže tam samozrejme neviete, že koľko študente otevodne počas štúdia, čiže my to vlastne vyplácame, potom nám to ako keby refundujú späť. To sociálne je podobne ako že robené, že dopredu preukážete, že koľko máte takých tých sociálnych prípadov a to sa potom akože, tam je nejaká výška nastavená. A to prospechové, to dostanete balík. A ten balík je už na univerzite, akým spôsobom ho rozdeli. A podľa toho rozdeľujeme ten balík. Samozrejme, na fakulty to ešte ide podľa počtu, lebo f- sú fakulty ako e, masmeriálka, kde je povedzme 2000 študentov, takisto aj filozofická fakulta, kde je nejakých 1800, alebo sú fakulty menšie. Čiže aj ten balík sa pomerne rozdeľuje na tie fakulty podľa počtu študentov.
0: To bol prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na Univerzite svätých Cyrila a metoda Andrej Brník. Ďakujem pekne za rozhovor a ďakujem taktiež aj vám, milí poslucháči za vypočutie a nezabudnite si vypočuť ďalšie diely podcastu Časopisu Atelier.